0: Hola, bienvenido seas. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank. Todos estamos aislados por el bien del país. Pero nunca antes, Bambito State ha estado tan cerca de ti. Para comenzar con el pie derecho de tus días, Bambito comparte la felicidad que trae una buena taza de café. Pisa el acelerador de tu productividad y alegra tu día con una taza de café de Bambito State, haciendo clic en el enlace en la descripción de este episodio. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Fren Podcast. Erika, Paulín, saludo aquí a la audiencia en vivo acá, por favor. Hola hola,
1: hola, hola. Gracias por la invitación.
0: Para los que no saben quiénes son, la doctora Erika Stal, ingeniera Paulín Garcerán. Estoy cool, ¿verdad? Está bien, está bien. Sí, preparado, se está bien, bien. Bien.
2: Se nota que Mentira, tú... y
0: <risa> introduzcas un poco para que la gente entienda quiénes son, de dónde sale su interés por su profesión, que es curioso, ¿no? Por la medicina y otro por otro lado, y cómo se juntan sus vidas en,
2: en este tema tan
0: interesante, y controversial que vamos a discutir hoy.
2: Bueno, mi, mi nombre es Pauline Garcerán y soy ingeniera en alimentos. Eh, okay. Y tengo experiencia en lo que es agricultura sostenible y desarrollo de tecnología agrícola. Y trabajo, trabajo <risas> con Technipan Internacional como eh, Plant Science Technician.
0: Ok, ¿en qué, en qué consiste ese, ese trabajo? El,
2: la descripción de mi trabajo más que nada es desarrollo e investigación en lo que tiene que ver con productos agrícolas para uso terapéutico. Que más adelante vamos a ver cuál es esa planta <risa> que tan, nos, nos llena de mucho orgullo y, y trabajamos fuerte por eso.
0: Y la doctora Erika, un poquito de, del background.
1: Bueno, yo estudié medicina en Panamá, en la Universidad Latina. Soy médico idóneo, pero me fui por la medicina alternativa. Tengo una maestría en medicina biológico-naturista, que son plantas. Más que nada es como usar toda la sabiduría eh, oriental, pero occidentalizada, pues con estudios y bases. Okay. Entonces dentro de eso escogí para mi, para mi tesis de grado el cannabis, porque wow. mi práctica la hice en Colombia, en Colombia estaba en el 2016 en el momento donde estaba empezando la legalización allá, y bueno... Esa...
0: viste todos los inicios, el movimiento que se gestó, ¿no?
1: Sí, curiosamente me tocó estar en, el, en curso con una de las líderes en cannabis medicinal allá, que ya llevaba clandestinamente tratados como 2.000 pacientes. Entonces oh. estaba, ella dio una charla para el curso de nosotros pequeñitos sobre lo, lo, presentando lo que ella había hecho en su consulta con... Allá pues orgánico completamente, o sea, toda la ley no estaba. Era en epilepsia y ahí yo me empecé a interesar. Y bueno, me he ido con ella de la mano. Ella ya tiene muchísima experiencia. Ahí y... fue donde
0: te... Como que te jaló el tema por primera vez. Nunca Exacto. antes lo habías considerado nada, nada. Na,
1: o sea, ni siquiera se me había. O sea, yo ni siquiera había conectado que el cannabis era parte de, fito, de la farmacopea de fitoterapia. O sea, yo estaba estudiando, es que la cúrcuma, todas las plantas del cannabis, ni por ahí. Hasta ese momento.
0: Y ahí te diste cuenta del potencial que tiene. Y es bien curioso, ¿no? Porque es una, una composición extravagante y que no mucha gente la entiende. Y es complicado, creo yo. Conseguir información verídica que pruebe vainas, porque creo que no hay muchos estudios al respecto todavía, o están en proceso de...
1: Están en proceso. El
0: Ay. suyo, por ejemplo, sorry que lo introduzca así de la nada, es que, guau, wow, es que, ustedes hicieron uno, me lo leí, muy interesante, me gusta que es conciso y preciso, o sea, nada de bochorneo ni palabrerío extra, y me cambió un poco la perspectiva de lo que es la, el pensamiento de la gente, de qué tanto ellos piensan que conocen el tema, hasta si sí o no aprueban lo que es cambiar la normativa misma, ¿no? Claro. ¿De sí, dónde sale esa iniciativa de ustedes? Realmente
2: para... el objetivo del estudio era más que nada como evaluar la posición del cannabis en la mente de las personas. Eh, es, un, es, un, es el primer paso para varias iniciativas que tenemos para educar a, a la población en general, eh, ya que este estudio realmente es como a pequeña escala, solo llegamos a 1.700 personas.
0: Ok, un grupo, una muestra.
2: Una muestra sí. pequeña, uh -huh. eh, más que nada era como para entender ¿Dónde estábamos para entonces iniciar qué hacer?
0: Ok, para poder eh, ya ver en qué grounds tienen. Para saber, tienen, pues, exacto. Para respecto. tocar
2: suelo, para entender cómo estaba la aceptación del cannabis y, y cuáles eran los pasos a seguir. Y esa
0: iniciativa nace individualmente a, a uno de ustedes, se conocen, decidieron trabajar juntas, fue algo empresarial, profesional. ¿De dónde nació esto?
1: Curiosamente, de... yo la he, O sea, ¿que el interés en cannabis van a hacer el estudio? En el
0: estudio mismo. El cannabis lo tocamos ahorita, pero el estudio parece.
1: Yo ya lo había. Esa fue mi tesis de grado. Yo hice una encuesta. Mi tesis era tratar... En verdad trata de encuestar a pacientes. A ver qué tanta era la aceptación. Esto fue 2017. ¿Cómo
0: se titula tu, tu tesis? Ay, ni no me acuerdo. acuerdo?
1: 2017. Como cannabis medicinal en Panamá.
0: Okay. Eh,
1: situación actual del... Can Opinión y, y conocimiento sobre cannabis medicinal en la Panamá. La perspectiva
0: del momento. Sí.
1: Yo traté de hacerla en el, en el oncológico. Pero al final el trámite para poder hacer un estudio clínico en más es muy largo y tenía pues una, un, una fecha para terminarlo y al final lo pude hacer, entonces simplemente mandé la encuesta por, por WhatsApp a quien le llegara. Mm. Entonces yo hice una muestra muy pequeña, como 500 personas. Y después Polín se acercó a mí y me dijo que ya tenía la misma idea. Yo dije, bueno, vamos a trabajar juntas porque ya yo tengo un poquito de background. de la, Yo había hecho, hecho mucha investigación sobre qué preguntas hacer. Entonces se lo pasé y Polín como que la rehizo.
2: Sí, realmente también para... Como yo parte de Terracán Internacional era más que nada como dar herramientas a la población porque más, uno de los problemas que, o obstáculos que nosotros enfrentamos siempre es la desinformación, el estigma que tiene. Claro. Y nosotros como Terracán Internacional, eh, más que nada, nosotros desarrollamos tecnología agrícola para hacer que la planta, todos los, los productos terminados de cannabis mm -hmm. sean de grado farmacéutico. Más que nada es para proteger al paciente, que es la, una es, de las lineaciones es que nosotros fiscalizar tenemos. Fiscalizar el,
0: el contenido real de lo que se va a vender, ¿no? en algún momento al, al que lo necesite.
2: Es más que nada estandarizar. O sea, okay. cuando tú comes una Tylenol, tú pretendes que cada vez que consumes una Tylenol claro, sea exactamente lo mismo.
0: Exactamente misma, lo mismo.
2: Y ese es uno de los, lo de los problemas que está teniendo la, eh, eh, los productos terminados de cannabis por la cantidad de variación que hay entre cada lote. Y bajo
0: control. Bajo, con problema, bajo ¿no? control
2: y, y regulaciones. Entonces, más que nada es... Nosotros, como empresa, tenemos el, un sueño en común con Erika, que es como la seguridad del paciente y poder hacer de la industria este emergente una industria transparente y hmm. totalmente legítima. Entonces, más que nada es educar para quitar el estigma y, y el miedo y que se tiene. más en la por plataforma. el lado
0: educativo... Más que sea por el lado más científico, pues, y los efectos positivos o negativos que pueda tener. Exacto. ¿De dónde sí. nace o de dónde sale TerraCan International? Yo sé que están aquí, o sea, investigando vi que están en Panamá Pacífico, están entendidos, sí. ¿no? ¿De dónde sale esta empresa? Y
2: el, esa empresa es originaria de Canadá. Okay. Está fundada en 2013. Y más que nada, lo, ha, escogió Panamá por su posición geográfica, por la cantidad de bancos internacionales. Y más que nada... O sea, lo que nosotros hacemos, como bien te dije, era, es desarrollar tecnología y ofrecer herramientas para la industria del cannabis. Pero para que sea mm. siempre, y no, y no puedo dejar de decirlo, grado medicinal. O sea, nuestro interés siempre va a ser que se mantenga como un tratamiento terapéutico.
0: Exacto. No no toca el lado más recreativo, que es por otro, lo menos otra faceta de la moneda. ¿no?
2: En Panamá, no.
0: Ok, claro. Sí, ¿Y, a, y en Panamá, ¿qué han visto, además de este estudio, por ejemplo, de lo que es el, la situación panameña? De esa percepción que se tiene, no solo por ese estudio, sino que han visto en el día a día de estar acá, me imagino que hay uno cuando uno ve la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensará estoy adivinando, de que tus amigos, tus familiares, cuando le dijiste voy a trabajar en Teracán? Yo no sé si trabajas en algo más que tenga que ver con cannabis sí. antes. No, no. Pero de que, ah, voy a estudiar cannabis, voy a pero, estudiar eh. la tecnología para cannabis, ¿te? Realmente me de, siempre
2: normal. está el chiste de cuando nos das muestras. Ah, es típico, ¿sabes? Es típico. Eso yo llevo a la fiesta y la gente piensa que yo vengo con mi cartucho de...
0: <risa> no, no,
2: no, mamá. <risa> Pero sí, definitivamente, eh, era un shock para mucha gente al principio. Eh, por la percepción que tenían antes de que... Me da risa porque mi madre, me, cuando inicialmente le dije, me dice... Todo lo que hice y ahora drug dealer. <risa> y, nos, y nos reímos ahora, pero ahora con serio? propiedad, con propiedad ella <risa> quien dice eh, CBD, THC, y me río, pero es cierto. Pero hay, no. Una pregunta,
0: ya conocía de la ciencia detrás de esto antes, por ejemplo?
2: Yo creo que Rita, ahora... O
0: es gracias a que estás eh, involucrada, que ella ha comenzado Es algún a... cambio
2: en mi círculo cero que ha sido noto notorio. Y, y realmente ahora... O sea, ya te das cuenta una vez que tú investigas y estudias y te nutres de información, te das cuenta de todos los beneficios y todo lo que conlleva este, esta planta, ya sea hasta para fines científicos, eh, de investigación. O sea, tiene una cartelera muy amplia que... Mira,
0: hasta de ropa, se industrial, puede hacer toda la todo, parte de industrial
1: es otra gama completamente.
2: Y es, y es muy interesante todo lo que yo he aprendido y de la mano con Erika que es... Mi, mi tutora <risa> eh, en cuanto a lo que sería la medicina y todo lo demás, porque lo mío siempre va a ser la parte de cultivo y la parte de buenas prácticas bueno, la, de manufactura. La parte agro, exacto eh, Pero luego es todos los beneficios que nos vamos nutriendo ella a mí y yo a ella. Y, y, y al ya,
0: final aprenden sí. cada una de la, la profesión o la especificidad de la otra, ¿no? Exacto. ¿Y de dónde nació tu interés? Ya escuchamos el interés de Erika, por ejemplo, de dónde salió esta... Spark, que fue sí. que esto está interesante, vale la pena que me dedique a estudiarlo y tanto como para ir a conversar a otros podcasts, programas de radio y etcétera para compartir de dónde nace mi interés. tu interés. Fue así un evento de que uh, sí, una mira, película. Fue un, un mi evento, evento fortuito,
2: uh, realmente, como te he dicho, a mí me apasiona mucho la agricultura sostenible, eh, estos, estas alternativas como aeroponía, hidroponía. Y durante la universidad trabajé un poco en un prototipo y todo lo demás. Y la, la tecnología que en Teracán ofrecen es aeropónica. Entonces yo llegué ahí por eh, cosas de la vida, por el trabajo en aeroponía, y luego me fui, me entero de realmente lo que se trata, y ya le cogí el gustito <risa> al... no me entiendan <risa> Ya le cogí el gustito a lo que sería la ciencia y todo lo, que, todo lo demás como parte de ingeniería, ¿no?
0: Y aeroponía, para los que no saben, yo también soy un bulto con temas así más específico y... Y técnicos, ¿qué, qué oh. es la diferencia entre el hidro? Me imagino que agua y aire. O sea, Exacto, manera, básicamente
2: pero... es cómo están las raíces, ¿en qué medio? En el caso de la mm. hidroponía las raíces están eh, sumergidas en agua, con, bueno, en, un, en un medio nutritivo y en aeroponía las raíces están suspendidas en el aire, en un ambiente que de nobilización y como no sé. <risa> 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 en eh, un ambiente húmedo Ajá. Con nutrientes que se disparan cada cierto tiempo donde tiene y mayor tiene oxígeno. Tiene sus ciclos de que no va... Es más, es más eficiente la aeroponía versus la hidroponía. Por, más que nada es por el espacio de donde tiene el oxígeno. Tiene mejor oxígeno y es menos tiempo y un poco más de calidad. Sí. Entonces, eso es más que nada. Yo me dediqué durante mi universidad a hacer un sistema de aeroponía y por eso fue que llegué a TLC Internacional.
0: ¿Y te, ¿Te contactaron ellos así de la nada ¿Tú hiciste el approach? ¿Cómo fue el...?
2: Fue algo bien curioso, realmente. Mi papá tiene compañía de, de seguridad, que es ajá. el que le pone la seguridad. Y entonces, a la, cuando él a llega... Empresa, ajá, okay. Y cuando llega, ya le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y mi papá nunca me prestó atención cada vez que yo dije, aeroponía, aeroponía, aeroponía. Pero se quedó esa palabra. Y los le dicen, no, no, hacemos aeroponía. Mi papá que oye... Mi hija también. Y así fue. <risa> Llegué, hice la entrevista y...
0: ¿Y ya? Y ¿Desde entonces? ¿Desde así qué te... año estás allá?
2: No, desde este año, febrero.
0: ¿Este año? ¿Y sí. qué tal ha sido la experiencia?
2: La verdad que es muy, ha sido interesante. Eh, es algo totalmente innovador, es algo que uno aprende cada día y te Exigente. exiges. Cada día porque estás al lado de gente extranjera y panameña que, que tiene mucha, mucho conocimiento. Entonces, ha sido una experiencia increíble.
0: ¿Y qué tal ha sido la diferencia en ambos campos, en la medicina y más el sector de ingeniería, de lo que es la concepción que se tiene en la profesión misma?
1: En la medicina, han, mucho, muy difícil, de... muy difícil. En la medicina pasa algo: la mayoría de los médicos que están a favor no van a salir a hablar a favor. O sea, están a favor callados. Pero nadie, nadie es que mm. no, o sea, tienes que dar de tu tiempo para poder dar una opinión pues nadie tiene el tiempo suficiente. También la realidad es que existen otros medicamentos y el cannabis no es algo que, está, que nos enseñan a nosotros como en medicina. Oh, no. Entonces tienes que salirte de tu área y aprender algo nuevo y ya tú tienes muchas herramientas en tu área. Además, si eres un especialista, pues un especialista tiene mucha más voz. Entonces es como un poco difícil la parte del gremio médico. No es que lo rechacen, pero hay desconocimiento. Ha, ha sido muy útil que en los últimos años la mayoría de los congresos médicos incluyen cannabis. Entonces cuando se actualizan los médicos, es que, ok, pero, uy, pero me llegó, pero pues en or ortopedia, en el Congreso de Ortopedia Internacional hay cannabis. Y así, pues como que está sonando en cada vez más.
0: Empieza a presentarse en sitios que no estaba antes, ¿no?
1: Exacto. Y por eso hay más aceptación en el gremio médico. Y en los otros, que son todos el personal de salud 2017 que empezamos en esto en la asamblea, era rechazo, rechazo de... Del colegio de farmacia, rechazo del colegio médico, rechazo del minsa, rechazo de la caja, o sea, era... Los diputados? No, porque el di... más o menitos, ahí los diputados estaban medio medio, pero todo era rechazo. Eso fue
0: al inicio de la presentación de la propuesta, ¿no? Octubre Hace de 2017 dos años, que fue, sí. exacto.
1: Y sí he podido ver cómo ha ido cambiando la opinión de todos los gremios. Por lo para menos que, aceptándolo.
0: Para los que no saben qué norma es, esto es un proyecto de ley. Ya.
1: Anteproyecto 153. Anteproy
0: 153. Sí. Y eso es lo que estaba ahí en Hall desde el inicio, prácticamente, ¿no?
1: No, era. No me acuerdo el número anterior, pero en el gobierno anterior era otro nombre. Otro número y pasó hasta. Iba a llegar. Pasó primer debate, iba a llegar a segundo. Lo que pasa es que. Eh, tengo entendido que en ese momento los diputados se dieron cuenta que la ley estaba muy floja, entonces la bajaron. Y sí,
0: la remitieron para y la, Exacto.
1: Y entonces llegó a primer, iba a, empezar, iba a entrar el primer debate en abril, pero bueno, las elecciones cambian de gobierno y ahorita mismo es otro proyecto completamente diferente con otros artículos y se llama, es un anteproyecto 153.
0: Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba dimelofren en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios.
1: Y bueno, Acapán es, es la Asociación Canábica Medicinal de Panamá. Eh, se formó en febrero de este año y son...
0: Mm, reciente, reciente. Reciente
1: y son profesionales que, que estamos dando nuestro tiempo para educar sobre esto. Más que nada profesionales y pacientes.
0: ¿Y esto, esta iniciativa sale de...? ¿Iniciativa propia de ustedes? voluntad.
1: Sí, sale de...
0: ¿O fue una idea que vieron en otro sitio, por ejemplo? y.
1: No, no, no. Sale de una reunión. Sale un evento aquí que se llamaba Canatec, que pasó en febrero. Que es que un evento super
0: evento, ¿no? Super el evento. evento de...
1: que es un evento de Israel que se hace global. Es el primero en Latinoamérica. Pero es un evento más enfocado a empresas. Ok. Tiene, obviamente, sus su charlas de la utilización, pero es más como estrategia de ventas y para hacer negocio. Eh, y se usó Panamá como hub pues vinieron mucha gente de todo de todos ah, lados se pues
0: aprovechó el, la posición céntrica no al final me imagino exacto, y
1: ahí eh, tuve la oportunidad de reunirme con, con la que es ahorita mismo la vicepresidenta y conocerla que, es la que estaba representando la sociedad de artritis,
0: como okay. paciente
1: entonces se dio cuenta que esto le podía ayudar y de ahí nace la idea de crear una asociación y se, va sumando, mm. se van sumando
0: personas ¿cuántos son ahorita mismo? curiosidad
1: Ok, lo que pasa es que todavía no tenemos personería jurídica y no podemos realmente ser verdad, una asociación. La vi esta
0: noticia hace poco. Entonces, Ajá, pero problema. ahorita
1: mismo de voluntarios tenemos mucha gente que quiere participar, pero con junta directiva creo que somos 12 personas. Eh.
0: Exacto. Full en la junta electiva full, Y han visto interés de la gente en Muchísimo, en unirse, en muchísimo en
1: Siempre nos mandan correos Y nos da vergüenza a nosotros Que no los podemos responder con algo Como Con algo específico Hasta que no tengamos una estructura
0: Prácticamente el permitir o no ten, re, Obtener ese reconocimiento jurídico Que les permita hacer todo lo otro ¿no? Sí, claro ¿Y cómo han funcionado? Aparte prácticamente
1: Sí, sí, aparte, la verdad que con, dando nuestro tiempo y hemos tenido donaciones, por ejemplo, de espacio, ¿no? sí, de espacio, nos han dado espacio, el Granada, la verdad, el otro Granada se ha portado súper bien con nosotros y nos ha dado los espacios para hacer las reuniones y, y nada, no, todo a punto de donaciones.
0: Ok, sí. vamos a darle un poco la vuelta a la moneda para ver si pueden <risa> eh, <ya. risa> eh, echarnos un poco la cinta, no sé si muchos la conozcan, yo conozco poco, no voy a decir que es un profesional pero sí porque he investigado y par de documentales que ahora han aparecido bastante en Netflix y se, se, el, el tema sale, ¿no? ha salido en todos lados, como dices. Eh, ¿Cómo evoluciona históricamente lo que es la, no solo la regulación de Netflix. esto, sino si conocen bien el, toda la trayectoria que ha tomado hasta hoy en día en tiempos recientes que sea relevante para, para conocernos y para entender realmente qué es lo que ha llevado a que se tenga la percepción que se tiene hoy en día.
1: Ok. Ok, primero, lo más importante que tenemos que saber es que el cannabis es una medicina milenaria. O sea, las primeras anotaciones que existen son hace más de 5.000 años antes de Cristo. ¡Wow! Oh, y 2.500 años de Cristo en medicina china. Y, en, esto, y esta planta es originaria de Asia. Entonces se usaba más en medicina china y en medicina ayurvédica. De ahí llega a Europa nada más en 1800. Es que llega a Europa, pues, y se llama Indian Hemp y es el primer, el primer como, estudio escrito verdaderamente de 1800. Para 1930... Y era parte como de, de vamos a ponerse en 70 medicamentos en la farmacopea, era parte de 35-40. Wow.
0: Sí,
1: sí, pero, ajá, en los, en los 30. Pero, ¿qué pasa? Hay muchísimas teorías de por qué se, por qué se prohibió. O sea, sí, a, a, para hablar del prohibicionismo podemos tener un podcast entero. Sí. Desde económico, porque en ese momento es el momento donde se desacredita la medicina natural, porque empiezan a surgir el Big Pharma, que era de Rockefeller. Eh, y
0: la industria que... Destramparon prácticamente todo, ¿no? Y se posicionaron en ese entonces a dominar el mercado medicinal y.
1: Y de todo, y por ejemplo. El
0: bueno, esa es buena.
1: El primer, el primer carro tenía como gasolina aceite de cáñamo. Pero entonces, ¿qué pasa con las Compact, empresas de aceite?
0: No tenía idea. ¿Qué
1: pasa con las empresas que cáñamo, de petrolero? porque no
0: saben de, de dónde viene es, esto. Es,
1: Explica eh, la diferencia entre cáñamo y. y y cannabis
2: dice eh, Hemp, también lo conocen por ahí, realmente es, es la misma planta y el hemp entonces se decide cuánto es el porcentaje máximo de THC que va a tener y depende de la jurisdicción. En la mayoría mm. de los casos, para que sea considerado hemp, es de 0.3% infer o inferior los límites de THC. Pero realmente es la misma planta y puedes conseguir los mismos compuestos químicos como terpeno, flavonoides, cannabinoides.
0: Los usos varían entre el... Porque tengo entendido ¿no? que el hemp se usa para otra variedad total aparte los, de lo que es el cannabis mismo o, o, o la otra parte, ¿no?
2: Realmente tiene más de 25.000 usos.
1: Industriales. Ajá. Donde tú realmente puedes... O sea, hay poco que hacer desde fibra plástico aceite aceite comestible es una de las mejores plantas que tiene los aceites más ricos en omegas para comer wow. es el aceite más sano que hay aparte de la oliva y Ajá. no tiene wow, cannabinoides no sin ¿Cómo? cannabinoides o se hace o sea, sin,
0: sin exacto, exacto. Sin el psicoactivo ¿no? exacto
1: de... y ni siquiera tiene cbd tampoco el aceite que se usa para comer no tiene cbd porque se saca de las semillas las semillas no tienen cannabinoides generalmente los cannabinoides están en la flor wow
0: exacto Ok, no conocía. Y entonces llegas al 1930 y pico.
1: Y todo esto, todo esto bueno, obviamente, y... también el racismo. ¿Qué pasa? La parte, la parte eh, recreativa del cannabis se consumía mucho en el sur de Estados Unidos. Mm. Con esto del jazz y tal. Sí. Entonces eh, se decía que, que pues, obviamente... Se asoció obviamente, a esa cultura, Se imagino. asoció a esa cultura y lo usaron... Y lo que usaron para prohibirlo era que hacía, ponía a la gente muy agresiva.
0: Que no hacía caro, que la gente no.
1: matara a su familia. Esa era el...
0: Que habían hasta anuncios bien loquísimos, yo he visto de esos. La publicidad. Una publicidad, publicidad bien, bien como que. Sí, es que. No lo
1: contrario, porque. Sí, es que te vas te al te infierno, Sí, exacto. Una, una cosa. Una fuerte.
0: fuerte. Me imagino que eso impactó mucho lo que era la recepción de la gente en ver eso. Y, wow, Primera vez que yo estaba en me y que Satanás, no, no estoy.
1: Sí. Curiosamente, dat dato curioso, trataron de probarlo en Panamá. Hicieron los estudios en 1930 con los soldados del canal. Wow. donde los pusieron no a, a consumir cannabis por un mes esperando que se pusieran violentos entre ellos y obviamente no pasó y el estudio pues se guardó abajo de la gaveta pero trataron de probarlo aquí y no wow. funcionó ¿Y eso, hay
0: manera de ubicar eso yo ¿no?
1: tengo eso en serio sí digo lo tengo es que a máquina es que como una versión del 70 pero lo tengo más o menos estuvo ahí estuvo ahí y, estuvo ahí. <risa> y emil ey, ey. <coughs> Y lo usaron en 1944, Estados Unidos, digo, o sea, digo, New York, dijeron es que no, esto no puede pasar, no lo pueden prohibir porque nos vamos a quedar sin medicina, o sea, esto es lo que sabemos los médicos usar, pero al final,
0: bueno, lo prohibieron, wow.
1: en el 61 quedó.
0: Y desde entonces se ha mantenido esa tendencia o sea, mundial, porque eso siempre tuvo un estigma bien grande y la percepción súper negativa, en todos los sentidos, o sea, que siento, también afecta mucho a la gente que lo consume ahora, o que le toca pensar o no si recurrir a esto medicinalmente o recreacionalmente, lo que sea, ¿Qué es, la, qué, ¿Qué es lo que en verdad tiene? O sea, el alcohol ya probado a través de los siglos. O sea, desde la Biblia que la gente tomaba vino, etc. Pero esto no hay mucho rastro de...
1: Del consumo. De, o sea, no,
0: del consumo o sí existe bastante de...
1: Más o menos. Bueno, como abuso solamente. Como medicina no hay... No hay, no hay hasta tanta, ahora que hasta se han
0: ha dado estos descubrimientos, ¿no? De la capacidad medicinal que tiene.
1: Exacto, porque pues antes del, de los 30 no había tanto registro y ahora es que se está haciendo se registro y también es importante recalcar que se prohíbe en el 61 sin saber qué era, o sea los opioides la cocaína y el alcohol se sabían desde los 30 que, cuál era el principio activo el cannabis se prohíbe en el 61 y en el 62 se descubre el THC, entonces mm. se prohíbe sin saber verdaderamente qué es ni cómo funciona y de ahí en adelante es, muy, es, muy, es como doble moral, por ejemplo Estados Unidos tiene patente desde 1999 de cannabinoides pero todavía está clasificado como que no tiene, no tiene efectos terapéuticos. Al día de hoy todavía está sí, clasificado. es
0: que One, que Sky no Sky One. tiene. Es que One, exacto. Sabiendo.
1: Entonces, hay patentes desde 1990, se usan en Israel. Eh, hay varias cositas, por ejemplo, había un programa donde le daban cannabis a pacientes con VIH en Estados Unidos, como a lo escondido, pero, el, pero se cierra en el momento en que sale al mercado el THC sintético. Entonces, son como cositas de que al final la verdad está un poco escondida.
0: Sí, y, es difícil diferenciarlo de tanto como que posibilidades, pienso yo, ¿no? Y Exacto, realmente que claro. se
2: mantenga en esa categoría es lo que dificulta que uno Estudiando. pueda realizar estudios que verifiquen eh, su potencial de beneficio, ¿no? Realmente, a pesar de que ahorita mismo se está dando, o sea, tú llegas a conocer estos estudios y, y, y puedes comprobar algunas de las hipótesis definitivamente siempre hay un primer, primer obstáculo de que no, eso no, sí. porque es sustancia controlada. Entonces... Sí, el
0: límite es el inicio prácticamente, ¿no? impide totalmente el acceso a... Desde el principio a...
2: es, es muy difícil como empezar si no lo sacan de esa uh -huh. categoría. Pues.
0: y Estudiarlo en Panamá, por ejemplo, ustedes ya tienen que ver más con la parte tecnológica y me imagino que, no sé si trabajan con eso o en cierta manera se prueba ya o no sé, ¿qué, ¿qué tal ha sido eso acá y la recepción de la gente? Y no sé si problemas o autoridades en cierta manera, porque aquí a veces lo...
2: Realmente en Panamá no hacemos ningún tipo de estudio debido a mm. que es ilegal. Eh, entonces, todo lo que nosotros hemos podido Maquinaria. desarrollar es, es exacto, es desarrollo de tecnología, tecnología eh, tanto para el cultivo como para la trazabilidad del producto, que más que nada es, la trazabilidad es lo que te va a ti a comprobar de que tu producto está hecho de una manera legítima. Entonces, eso es más que nada lo que nosotros hacemos. Aquí como investigación no podemos hacer todavía pero estamos remando fuerte para la legalización, que no debe tardar tanto para entonces abrir esa nueva puerta para, o sea, para muchos eh, profesionales, ya sea químicos, científicos, uh -huh. que busquen eh, empezar a realizar estudios y protocolos sí, de investigación.
0: Abre mil puertas ¿no? y oportunidades a poner ya accesar, a tenerlo y estudiarlo acá y descubrir un poco más qué es lo que hace. ¿Qué, sa qué han visto ustedes de estudiarlo y tener contacto con esto de posibles beneficios? se habla mucho de esquizofrenia, psicosis, tengo entendido, y ciertas cosas que tú la ves que son lo que más popea, no, no solo en estudios, sino en la cultura general, lo que la gente menciona a veces hasta sin saber, y eh, que no entienden, yo, yo pienso que no saben ni qué es la condición de lo que hablan, pero dicen que te puede dar eso, y no saben ni qué es la condición, y es, es complicado, ¿no?
2: Exacto. ¿Qué o se sea, ha visto? A, o sea, al pesar que nosotras estamos aquí hoy en pro del cannabis, eh, no podemos engañarnos y decir que es la planta milagrosa. Ni, ni mucho menos, ¿no? Tiene dos caras y, y realmente el uso responsable es lo que nos va a diferenciar entonces de, de tener efectos que no quisieras tener. Pero, Erika, ¿les puede contar un poco
1: más de los beneficios? Sí, en de beneficio. Salud y de los efectos? En salud, que es lo que se ha visto, ¿no? Sí, claro. Con, con respecto a la parte de la psicosis, la ansiedad sí te puede dar. Es verdad que te puede dar, pero generalmente te da por un exceso, un consumo en exceso. Entonces, eh, en. Y con respecto a esquizofrenia no se ha podido probar causalidad sino que hay una relación, por ejemplo se ha visto en pacientes que ya tienen el diagnóstico que están en remisión si consumen cannabis puede que tengan más crisis de, eh, o episodios, pero no es que si yo estoy totalmente, soy una persona eh, sana y fumo voy a tener esquizofrenia, eso no es lo que están los estudios de relación pero no es causal, no se ha probado, ahora Siempre que un paciente vaya a, hacer, vaya a utilizar canales medicinal tiene que tener una evaluación por psiquiatría, porque si puede el THC en específico puede exacerbar algunos síntomas. Ahora, el CBD se ha estudiado curiosamente, que es la otra molécula, en esquizofrenia para disminuir las crisis, pero solo CBD. El problema es que ahí es donde se, se cruza recreacional con medicinal.
0: Es complicado. Yo he visto que al final pareciera que los efectos, el uno contraría al otro. ¿Sí? Prácticamente el THC con el CBD.
1: Sí, exactamente. Y es súper curioso ver
0: cómo eso entra y uno neutraliza ciertas cosas del otro que causa.
1: Exactamente. Lo, lo bonito del CBD es que gracias al CBD se ha podido usar más el THC como medicamento porque controla los efectos adversos o los negativos del THC, pero obteniendo el beneficio.
0: Y por sí solo. ¿Se ha visto.?
1: ¿Se ha estudiado? ¿Algún tipo de.? pero hay muchos efectos adversos. Cuando se aísla una sola molécula, no tiene los mismos resultados que si se Diferente. usa en la mezcla. Sí, eso mm. se llama efecto eh, entourage.
0: Que es efecto ya el separado lo de. Sí,
1: efecto séquito, exacto.
0: Ok. Y normativa panameña, ya conocen, me imagino presentaron, ustedes mismas fueron parte de la iniciativa que busca reformar esto, eh, y hemos visto la historia. Hay otras legislaciones, Uruguay, por ejemplo, Canadá recientemente, y muchos países, o sea, una tendencia creciente de que se está yendo al pro ya sea medicinal, muchos estados de los Estados Unidos mismos ya se están yendo, a aprobaron que sea lo medicinal y bastante lo recreativo, ¿no? ¿Qué han visto de esa comparación? ¿O han ha podido ver ejemplos positivos de esa regulación? Por ejemplo, en Colorado, que tiene ya tiempo, ¿cuántos años ya tiene? ¿Saben? Más no sé, de dos pero, años. No, sí, sí, sí
1: como cuatro o cinco.
0: Y bueno, me imagino ya se ve el, qué es el impacto real ya a algún plazo considerablemente de algo, pues que no sea tan corto, de un año ni nada que se vea el efecto. ¿Qué han visto así que, que ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Si saben, de otros países y de las normativas.
2: Bueno, realmente o... en, en cuanto a lo que es Canadá es una de las potencias como que tiene esto más regulado, pero eh, sin embargo está teniendo algunas fallas en lo que te conté antes, que es como la repetibilidad entre sus lotes. No buscamos variación. Eh, realmente, fun fact, mi, el fundador de, de Terracan fue... Eh, ¿cómo se llama? Fiscal de drogas,
0: por wow. 18
2: años. O sea, que él pudo ver en primer plano <ríe> todos los errores <ríe> que tenían las legislaciones en Canadá y, y poder encontrar, o sea, dónde están las fallas para corregirlas. Entonces, eh, Canadá ya va por su sexta modificación de ley. O sea, wow, que cada tiempo, vez ¿no? va, o sea, en, en un trazo, en un periodo de un año ha cambiado cinco veces la legislación. Entonces, es como que tú te das cuenta que la gente va encontrando las fallas, que es lo que no quisiéramos eh, repetir aquí en Panamá. Pero más que nada es cuestión de, de, de lo que sería el control y la, las regulaciones para evitar el descontrol. El control para evitar el descontrol. Eh, pero definitivamente todo está en las regulaciones de cada país y lo que nosotros esperamos que Panamá sea, no que imite otros países, sino que sea pionero en, en tener una regulación que realmente eh, que tenga sea que ¿no? sea funcional, eficiente y que tenga en cuenta lo más importante que siempre va a ser la seguridad del paciente.
0: Que se centre, que lo tengamos un principio, no al final, siempre o en sea, el desarrollo.
2: Todas lo, las incidencias que pasan con, con los productos terminados de cannabis eh, no es por el cannabis, sino por las cosas que conlleva ese producto terminado, tipo los pesticidas para la cultivación. El solvente que se utiliza para la extracción, que no terminan de, de quitarlo de los Esto productos. Esto tiene que ver
0: bastante con el tema de los vapes, por ejemplo, y el la vitamina E. Si no estoy mal, creo que es el específico ahí que... Exacto. O sea, que dicen que al consumirlo normal no tiene ni un daño. O sea, el cuerpo lo, lo procesa normal, pero que al inhalarlo, dicen que eso... De, no sé de en qué manera afecta al sistema respiratorio, pero... Que es lo que ha presentado todos estos casos de vaping. De vape. Los claro, problemas, que lo los todos
1: estos casos, ah, perdón. Pero no, pero es que <risa> al final, es que, bueno, pero esto ya es algo muy personal, estudiando la planta. Obviamente estos vapes son muy cómodos, por, pero estos vapes son recreacionales, porque lo que no quieres es que huela. Por pues eso es el olor, pues y por eso es que son tan populares, para recreacional. Pero si tú eres un paciente, generalmente la vía de administración es oral, en gotas y Bota. solamente se usa la vía inhalatoria en, para como quitar crisis, como cortar crisis, ejemplo migraña, entonces ¿Náuseas? se usa, ¿Náuseas?
0: Náuseas, náuseas
1: en quimio, pero tú lo tomas todo el tiempo y usas la vía inhalatoria solamente justo antes de entrar a tu quimio y después, mm. pero no es que uno está usando la vía inhalatoria todo el tiempo, y si vas a usar la vía inhalatoria tiene que ser la flor completa, o sea es la planta, hay que Respetar la planta. No hay que ponerle solventes, ni sabores, ni colores, ni olores no dolores. hay que ese
0: producto. Que Exacto. al final lo que busca, por ejemplo, en cierta manera, los que busquen tener la planta, ustedes garantizarle que viene de aquí. O sea, sí. Cero, y se sepa que cumple con este estándar mínimo que esto lo que significa con las nuestro Con buenas sellos.
1: prácticas de manufactura y todo lo demás. Claro, sí. si ya lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Además que la mayoría de los estudios clínicos que existen con cannabis no son con vape ni con aceite, sino con la planta seca inhalada en vaporizadores especiales. O fumada, que no es la mejor forma, pero bueno, como de los que hay en el momento, eso, eso es la evidencia que hay hasta el momento.
0: ¿Y se ha visto algún cambiando un poco? Porque esto lo he visto bastante recientemente con atletas por ejemplo, NFL, NBA como todos ahora comienzan a salir más a la luz a decir testimonios de cómo lo usan, que les ha servido de terapia prácticamente o para recuperación muchas veces pienso yo también bastante excusa en la vaina de recuperación pero dicen que sí realmente o testimonialmente hablando le funciona con recuperación. Ellos están todo el día entrenando y dicen que los ayuda. ¿Sabe algo de ese link sí. con el deporte y, por ejemplo, con los golpes de la cabeza, por Exacto. ejemplo?
1: En eso es lo que más, hay, más y... hay evidencia. El CBD protege el daño cerebral, que también es el mecanismo como protege el daño cerebral cuando hay epilepsia y convulsiones. A veces puede que no le quite las convulsiones a un niño, pero el, el daño cognitivo de cada episodio se, se retrasa. Entonces, ¿sabe que el CBD es un neuroprotector? que el sistema endocannabinoide está hecho para el tuyo propio. Cuando tienes una lesión, se sabe que aumentan todos esos, la anandamida, que es tu compuesto propio, el, y el 2-alfa-glicerol en el cerebro aumentan, que son tus, como para proteger el área. Eso mismo hace el CBD. Entonces lo están mm. estudiando ahorita también, por ejemplo, para, para neonatos, o sea, niños que nacen antes de tiempo y los tienen que, que poner incubadoras, mm. o que tienen hipoxia cerebral, que no puede recibir suficiente oxígeno el cerebro a la hora de nacer, les dan CBD para ver si se protege el cerebro hasta que se reoxigena y no haya daño. Y más o menos esa ah, es la misma. Para daño.
0: Y se ha visto misma... algo de, de resultado, ¿no? Sí,
1: sí se ha visto resultado. Me sí, imagino
0: que por eso muchos atletas lo, lo han integrado en cierta manera, ¿no? Y pienso sí. yo que se ve la, el resultado en cierta manera y evitarlo o cortarlo, como pasa con la NFL, permite las películas esta, por ejemplo, no sé si la vieron. Es, es, sí, con Cochum, esa película que habla de cómo esa prohibición que tenían y la cantidad de accidentes que iban de mal en peor con la fuerza del deporte y cómo todo va mejor, eh, mejorando en, en todo, ¿no? prácticamente físicamente, con ya muchas más lesiones y cómo esto en verdad los ayudaba.
1: Claro, y aparte es antiinflamatorio, el CD es antiinflamatorio. Ahora, este es un gran ejemplo de donde no hay evidencia Per se, concluyente. Conc concluyente, porque no había suficientes estudios metodológicamente correctos o con una población verdaderamente considerable, considerable pero anecdóticamente le funciona y se siente mejor. Entonces esa es una de las, de la, como de los... La lucha. La lucha, exacto.
0: Y que la gente que te está puede pasando decir que es lo... con el
1: cannabis, ahorita mismo. Es complicado. Sí. Que no sé qué es, pero me está funcionando. Pero me siento bien, Pero entonces el médico dice, no hay evidencia. Pero entonces ¿dónde estamos? o sea es el paciente el que al final está más en medicina para que el paciente se sienta bien ahora también un poco entiendo la parte como médico de la seguridad de un producto no que, que si nosotros no estamos seguros cómo funciona un producto y cómo interactúa con medicamentos yo no lo vas a
0: recomendar porque Exacto. un riesgo al final no también no es que tampoco siempre que no los doctores también me imagino que entra un poco ese miedo de Recomendó una cosa nueva y que ni siquiera sabes cómo va a reaccionar el paciente. Claro,
1: o, nosotros tenemos complejo, que cuidar ¿no? a los pacientes y tenemos que y seguir protocolos. Y aquí que
0: es todavía ilícito al final, ¿no? Es todavía es penalizado tener eso. Y aquí pocos arrestos y temas, que eso también es otro tema de la regulación, ¿no? aparte. Claro. La, pero
2: ahora mencionas que, que ustedes, los doctores, tienen que cuidar a los pacientes, pero lo cierto es que los pacientes también tienen que cuidarse a los pacientes. Verídico. Y... Y no comprar productos de proveedores eh, extraños o cosas que no tengan un, un registro o alguna certificación de algún laboratorio. Al y final, y no, no
0: solo porque tú lo hagas, ¿me entiendes? Pero porque en verdad es lo que te da esa, esa sensación o esa autenticidad del producto, no al final, de que estás consumiendo lo que es.
2: Y ahí es donde están realmente los, los pacientes que alguna vez han consumido este, eh, este producto terminado de canábico, que se sienten mal. Realmente no es por la planta en sí, sino entonces es por de dónde viene, quién lo hizo. Entonces, es como que digo, al final se entiende que, uno, que un paciente con dolor crónico entra en una desesperación de que necesito resolver mi vida porque no puedo ni pararme de la uh -huh. cama. Pero, pero lo cierto es que uno como paciente también tiene que, que no confiar en cualquier persona. Y, y más que nada... Y investigar es realizar, uno mismo investigar, también. ¿no? En
0: esa libertad de... Bueno, no voy a tomarme algo... Porque, tómate esto, y hay, y hay gente que sigue así, tomándose todo lo que le recomienda el doctor, nomás más y que no sí, tienen es. ni idea de qué es lo que están metiendo en su cuerpo, y a veces tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Exacto. Efectos secundarios, hablando de eso, ¿qué se ha visto además de...? Bueno,
1: okay Los no efectos sé, secundarios ¿no? son, ¿Sí? son transitorios. Lo importante que tenemos que saber es que los efectos transitorios son generalmente o sea, y pasan por exceso, ¿no? De THC, más o menos. Eh, sueño... O Se aumenta el apetito, eh, taquicardia, hipotensión, puede haber ansiedad, ataques, ataques de, de pánico, náuseas,
0: eh, paranoia clásica. Paranoia,
1: exacto. Todo esto te puede pasar, pero es transitorio. Después de dos horas ya es como si nada, no hay nada que sea duradero. Ahora, en pacientes de consumo crónico, el problema es que en la mayoría de los estudios crónicos, me refiero a más de 10 años y más de 2 gramos al día, más o menos, eh, generalmente son fumados, entonces ahí no se sabe si el efecto es por la pirólisis de prender y de, y de todo lo que pasa al inhalar humo o si verdaderamente es la planta. Entonces efectos a larga a largo plazo están en estudio todavía. Lo que sí se sabe es que un cerebro adolescente no debe recibir cannabis, o sea no está preparado. El cannabis afecta el desarrollo. Afecta al desarrollo eh, y también aumenta mucho la probabilidad de adicción. Si es, un, si es un adolescente.
0: Eso es otro temita, bien. Dar un mensaje bien a los adolescentes. Sí,
1: que no los usen, por favor. <risa> Sigan desarrollando su cerebro. Exacto. <risa> Pero ¿De sí. ¿Qué te
0: está hablando? De, de
1: las adicciones.
0: Las adicciones, sí. ¿Qué se ha visto del tema adictivo? Porque muchos, te digo lo que he visto yo de internet. Me lo manda mi mamá, me lo manda no sé quién, sale internet, sale no sé dónde.
1: Los suicidios.
0: También, eso es otro tema, ¿no? Pero el... El tema de, en realidad, es adictivo, biológicamente hablando. O sea, o hay muchas veces hacen la diferencia de lo que es lo, bio, la adicción biológica y, y la
1: mental. La claro. mental, ¿no?
0: Que al final es distinto. Esta es, es
1: mucho más mental que físico. O sea, la, la, la dependencia por cannabis es mucho más esa. Ahora, de todas las sustancias, es de las que menos adicción tiene. O sea, si. En comparación a cafeína, por a ejemplo. Cafeína, alcohol, nicotina, a cafeína, sí. alcohol, nicotina está en 65%, cannabis 9% o sea, esa es la estadística que existe, mm. esa, y alcohol 22, 23, entonces, wow. es como, es, es menos adictiva, y si se empieza a usar después de, creo que los 25, baja 5%, ahora, mm. si se usa en adolescencia, suba 50%, ahí está, depende, la parte de la adicción, y la adicción, ya obviamente esto, esto te lo voy a decir como punto personal, yo pienso que la adicción no es la sustancia, la adicción es, viene por muchos otros factores, o sea la adicción es tú buscar un escape de algo en alguna sustancia, sea cannabis, sea café, sea ejercicio, sea televisión, sea gaming, lo que sea, pero es buscar un escape de algo que te está pasando a ti y no hay que culpar a la sustancia y obviamente pues hablando de, de esta en específico, o sea alcohol, lo que sea, es el la dependencia no, no es la sustancia sino es otra cosa
0: esto es bien curioso también porque no es la perspectiva común que uno ve por ahí la mayoría de la gente, ¿no? Cuando ve estos temas de, de tratar con gente que ha tenido problemas con las sustancias O sea, hay gente que realmente se ha consumido en solamente hacer eso. Sí. Sacrifican muchas cosas y pierden muchas cosas también, ¿no? Claro. Y me imagino que también a largo plazo el uso excesivo te debe afectar de una forma negativa al cerebro, ¿no?
1: De cualquier cosa, el uso excesivo sí, a cualquier cosa. Y sí existe un síndrome de abstinencia de cannabis, pero es corto, no más de dos semanas, creo que cuatro semanas es lo más que se ha registrado. Pero también hay que pensar que esta es una planta que interactúa con un sistema completo, un sistema que regula todo nuestro cuerpo. O sea, el sistema endocannabinoide se encarga de regular apetito, emoción, sistema reproductivo, gastrointestinal, inmunológico, tiene demasiados receptores y lo que mantiene es un balance. Ese es nuestro mm. propio sistema. Entonces, cuando tú consumes cannabis exógeno, estás alterando eso. Entonces, ¿qué pasa si lo haces por tanto tiempo y lo quitas? como, eso todavía no se sí, entiende. Al final
0: nosotros nos acostumbramos a lo que hacemos, ¿no? Y si uno se mantiene así por más de un buen par de meses, y me imagino que cambia la manera en que funciona normalmente el cerebro. Exacto. Y, y te altera todo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a futuro se está trabajando ustedes qué buscan a futuro con el rol de, de no solo la proactividad de buscar la legalización y el uso medicinal, pero ¿tiene alguna otra aspiración? ¿Buscar aparte algo más? ¿O no saben todavía
2: qué les depara Yo creo que incentivar a, este a la comunidad científica una de las cosas que tenemos para que realicen estudios.
0: En ¿Cómo hacen eso? Curiosidad, en un país donde no hay estadística, por ejemplo. Aquí somos unos bultos en estadística. Uy. Aquí somos mediocres. ¿De qué manera a ustedes se les... Les pregunto, ¿qué se les ocurriría a ustedes que se puede así como que... Buscar para darle vuelta a eso, ¿no? Primero, además de ser responsable y comenzar a. Primero, con la normativa correcta, que se abran las puertas a estudiarla, ¿no? Claro. ¿Qué más piensan que podría así, como que cambiar eso, o esa. Concepción que se tiene y estadística que se tiene, porque al final, si en, en Estados Unidos hay pocos estudios, aquí yo creo que no hay ni uno. Además, el de ustedes, que es el único que he visto, no. para que sepan de que. En verdad, y que de alguien panameño sobre el tema, ¿no? Claro. ¿Han visto en Latinoamérica más ejemplos así de investigaciones? Sí, claro. ¿Te ha tocado investigar bastante o no?
1: Sí, pero la mayoría son empresas privadas y que no pasa más o menos como por, por todo lo que es sí. metodología. Eh, sí hay, en Chile creo que es el país que está haciendo estudios más grandes ahorita mismo. Sí. Sí, Chile. Eh, con una, una fundación DAIA. Fundación. Fundación yo, yo tuve la oportunidad de ir a Chile, a, Chile,
2: a la fundación DAIA, de hecho. Fui en junio. Eh, con terapia Internacional <ríe> realmente... El lugar donde ellos están haciendo. ¿Y fueron
0: por, por algo de negocio ustedes? O a sí, teníamos conocer? un simposio,
2: yo era eh, oradora ahí. Wow. Entonces. Fuimos y conocimos a, a una de las fundadoras.
0: ¿No de... fuiste ahorita durante todo el desorden de las últimas protestas? Y de no, no, no.
2: Todo no, okay. ah, safe and sound. <risa> Pero sí, tuve la oportunidad de conocer y de, de verdad que es, es increíble cómo tristemente. Eh, han convertido como las consultas médicas algo más frío, en cambio ellos quieren regresar a la, a la parte humanitaria de, de realmente saber cómo te sientes, qué necesitas, son consultas de una hora mm. donde realmente conversan eh, y donde hay más de 10 doctores que, que están ahí que se dedican a atender a, a, a estas personas y, y realmente lo que más me impresionó cuando llegué ahí es que me considero culpable, uno tiene una, una, una perspectiva de cómo se ve a alguien que consume cannabis. Y luego tú entras ahí y puedes haber entrado exactamente a este mismo lugar y, y somos iguales, pues. O sea, realmente ahí me, ahí fue donde realmente decidí, ok, esto no, esto no es solo
0: no es que lo que yo antes ni claro, cosas de calle. Por no ejemplo. es todo lo que
2: siempre pensé y no es todo lo que he arrastrado durante toda, todo este tiempo hasta que empecé a conocer la planta eh, y, y la industria, pues.
0: ¿Y tú piensas que esa percepción que tenías es porque es lo que todo el mundo piensa al final? O sea, claro. la percepción mayoritaria o por alguna otra cosa, que te enseñaron así de cierta manera, de que no, las drogas, no sé qué, o viste algo que te... Yo
2: creo que es algo que, que uno tiene desde chiquito como que, que nos te vienen, digan, dije que esto es malo y esto es
0: bueno. Y pues, no. Y
2: es como que tú llegas a una edad donde tú decides, a través de la investigación, de la educación, de qué es lo que tú realmente quieres creer, y, y, y este trabajo me ha abierto los ojos y la mente de muchas maneras. Y, y la verdad es que haber estado en esa fundación, como ella dice, es impactante. Wow. Es una casa, no creas que es así, o sea, es una casa normal y se atienden cientos de personas a la semana.
0: Wow. Y,
2: y realmente es bastante impresionante. Y ojalá algún día podamos tener algo así en Panamá donde la gente se siente a gusto, libre de, de prejuicio y que, se sa que sepa que realmente no está haciendo algo malo y que es realmente una alternativa o un tratamiento que funciona
1: o no, pero... Claro, no todo mundo le funciona, hay que saberlo.
0: Ay, falta estudiar, al final de, estamos, pienso yo, iniciando en la etapa que van a comenzar los estudios y vamos a tener que esperar.
1: Es más, al justo final, ¿no? salió hace poco uno loquísimo de que están viendo si midiendo la nandamida, que es un... Es un eh, eh, endocannabinoide de nosotros endógenos, pueden prevenir el, el parto prematuro, porque parece que en el embarazo va subiendo la concentración y debe estar en una concentración en las últimas semanas y si baja mucho, puede ser, entonces ya están viendo la relación entre tu propio sistema endocannabinoide con todo el desarrollo del feto, o sea, wow. hay una gama enorme que vamos a, en el, la gama de biología. Sin pensar en la planta, simplemente en conocer el cuerpo humano, se está abriendo un campo enorme con este sistema.
0: No, se, se dieron cuenta de la injerencia de ese sistema en nuestro funcionamiento, ¿no? Al final, sí. ¿de qué manera se podría cambiar la concepción actual? O sea, con esfuerzos, además de investigación. Haciendo esto. Y educación. también. Estás grande. cambiando
1: el mundo. Exacto.
0: <risa> ya sabes, pues. <risa> Escuchen eh, más y me lo ya. Exacto. No paren nunca. Exacto,
1: es eso. También
2: yo considero que, que es importante que parte de la... Cuando ya llegue ese momento de, de recolección de impuestos, que ese dinero sea como destinado a ciertas cosas, tipo más investigación científica, eh, por ejemplo, la construcción de calles, construcción de clínicas, que no es algo que, que estamos inventando aquí por hablar, sino que hay otra, por ejemplo, en Zimbabue, se da esta iniciativa donde construyen eh, eh, clínicas con el dinero que consiguen a través de, wow. de los productos. Entonces, más que nada es eh, de, de seguir desarrollando tecnología con el dinero que... y enseñar. Es más que nada ser portadores de voces y, y de invitar a la gente a que ni siquiera nosotras nos crean, que lo averigüen ustedes mismos.
0: <ríe> y hablando de eso, en internet, ¿dónde podrían, por ejemplo, encontrar... Alguna fuente. Yo he visto que ustedes tienen blog posts y algo de contenido en, en su página web. Eh, yo he visto que has cubierto también, Erika, además en el otro podcast que lo escuché también, el de, el de Juan David, Ajá. el de Tevi Chowrot, ahí, Personal Upgrade Academy. Eh, Buenísimo. ¿qué, te, qué, qué, ¿Qué más piensas tú así que podrían escuchar? No solo ustedes, ¿no? Pero a, a gente que, que pueda brindar información más veraz de lo que es... La sustancia y posibles usos Y posibles efectos negativos y positivos al final
1: Siempre buscar páginas que estén eh, eh, Representadas No blogs, sino páginas que sean Como organizaciones de investigación la, la mayoría de la información Está en inglés Pero, por ejemplo, en la sociedad española Hay una hay, En España hay varias sociedades Que se encargan de difundir el mensaje eh, Ok, eso te lo debo Pero ¿cómo creo que se llama Canadá Fundacana o algo así, hay varias. Hay como Ajá. tres o cuatro Uf. que tienen como. Yo las tengo todas en, 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 Uf, entre mis bien. bibliografías y se las mando para que las pongan abajo del ah, las ponga. Pero sí, más que nada, en fundaciones y organizaciones que se encarguen de difundir estudios clínicos. Por ejemplo, hay una página, bueno, es que Project CBD, pero está en inglés. Bueno, eh, la mayoría
0: del contenido. La mayoría y del contenido. El estudio se en inglés, entonces.
1: Sí, bueno, sí. lo que pasa es que se dan muchos, pues siempre, por, para que sea válido, tienes que traducirlo a inglés. El inglés es como el, el idioma de medicina de sí, universal, sí, ¿no? la universal exacto. ¿También? Bueno, es el idioma universal también, sí, no solo de
2: no. medicina. Es
1: verdad, es verdad, entonces se traducen, <risa> la mayoría son en inglés. Ok. Y... O sea, los blogs de Wheat for Life y esas nada, cosas. No, eso no. No, es no, no. Bueno. Ni YouTube. No, nada,
2: es. nada de eso. <risa>
1: nada de que la mantequilla que uno hace en la casa, nada de eso. <risa> no intenten esas cosas en casa, porfa.
0: Pregúntenle a Elon Musk tuvo efectos bastante negativos de, de su experiencia ahí en el podcast ese. Bien feo, ¿no? ¿Qué recomendación le darían? No solo recomendación, sino... ¿Dónde puede uno, además de página de internet... Como de comenzar a cambiar o a abrir un poco más la mente a... Bueno, no voy a estigmatizarlo, sino quiero ver qué es. Para después desarrollar un criterio. O sea, quiero entenderlo para desarrollar un criterio. No desarrollar un criterio en función de lo que me han dicho. Sino... Quitarse ese miedo de, bueno, igual vale, es una revista aunque sea el tema, pues no voy a opinar y que no, las drogas son malas, ¿no? Investigar un poco al respecto. ¿Ustedes qué le recomendarían a la gente?
1: Mira, Nature y Times tienen dos ediciones específicas solo de cannabis medicinal. O sea, buscar, dije, revista Nature, eh, eh, Cannabis. La, la, la sí. voy a
0: poner en, lo, en los show notes ahí. Para y ahí también que
1: Times sí. tiene una revista dedicada, varias ediciones dedicadas. O sea, buscar fuentes realmente veraces. Eso es lo que yo le y Leer, leer, leer. Eh, y ver documentales más que, más que, que videos de, de youtubers por ejemplo yo empecé con uno que se llama The Scientist fue el primero que vi que es sobre la vida del doctor mechulam que fue quien descubrió el thc y que wow. ha sido como es el abuelo del cannabis ¿Dónde viste está en, en youtube puedo,
0: lo, ah, The YouTube.
1: scientist se llama y lo tiene subtítulos buscar. en español
0: lo ahí es una buena
1: forma de empezar
0: yo me vi en netflix ese que de explained el ah. que habla de
1: Está bien. Buenísimo. Ajá. Está with the people también, pero. Sí, sí, lo
0: he visto. Y me imagino que narran pues, de un punto de vista distinto y ya es en inglés, ¿no? También es otra cultura y otra concepción que se tiene de eso, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y dónde podrían ver sus. Cambia y sana Me acuerdo Cambia de sus. Tu... sana, Cambia sana de las redes sociales. Paulín, sana, exacto. Teracán, ¿dónde se puede ubicar? ¿Redes eh, sociales? página de internet?
2: Sí, página de internet www.teracán.solutions.
0: Lo voy a poner los show también por si acaso, porque. No confío nunca en que decir las vainas, después la gente no, lo, no se acuerda.
1: Okay. Y aquí en Panamá, en Acapán, siempre se pueden acercar a nosotros a preguntarnos lo que sea. Estamos muy abiertos a, más que nuestra función, es educar. Entonces, mm. cualquier persona que tenga cualquier duda, perfectamente puede acercarse a nosotros.
0: Buenísimo, la verdad, es que quería agradecerles ambas por venir. Súper. Ningún otro mensaje así, nada, sorpresa. No, que no?
1: muchísimas gracias por el espacio, <risa> que esto es lo, lo más importante para poder cambiar. Eh, y es percepciones y tal, este tabú es la educación que alguien escuche esto y se le prenda la día curiosidad como dice paulín que no nos crean que lo vayan a buscar y lo
0: lean <risa> y felicidades a ambas en verdad porque también adentrarse en esto no es sencillo principalmente por la concepción que se tiene no y es una industria limitada o sea tienes que pelear con regulaciones y etcétera para entrar y es complicado no pero buena suerte en el futuro no ojalá ya sirva Sí. Ya para algo tangible que se pueda ayudar a la sociedad panameña y a la medicina y a, a todo al final, ¿no? Sí, y la verdad que estamos beneficio. muy
2: motivadas con el trabajo que tenemos hoy día y sabemos que vienen gra grandes cosas para Panamá. Sí. Eh, a través, como dice, como reiteramos y reiteramos, la educación es imperativa y formar un criterio basado en estudios. Que uno no deje que te lo cuenten, investigalo tú.
0: Yes, ya saben, pues, muchas gracias, muchas gracias por venir en verdad ambas. Muchas gracias, gracias. gracias por la invitación y buenas noches Good. buenas noches ya se acabó el live. esto fue un episodio más de Dímelo Friend ya se acabó nada más que sonara la vaina gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida